0: En Juan 11, 12, nos dice, desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa violencia es una palabra blazo, que quiere decir violento en el espíritu. O sea, en el espíritu una seguridad uh, en, en quién es Cristo, en quién soy yo, en recibir lo que el Espíritu Santo está haciendo y como Él vino a entregarnos, Él nos dice también, no teman manada pequeña porque a mi Padre le ha placido darles el reino. O sea, un placer uh, de Dios, un placer de nuestro Padre es que nosotros tomemos del reino de Dios y lo impongamos en esta tierra. Esa es la violencia del espíritu. Entender el reino de Dios, lo que el Espíritu Santo nos revela del reino de Dios, de los principios de Dios. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este programa, en estos programas de diálogos y entrevistas de los jueves de Siguiente Página. Usted nos puede ver en siguientepagina.com. Ahí puede ver algunas más de las entrevistas o el material que hemos podido uh, crear, imprimir, los libros. Ya estamos en el tercer libro. Muy interesante. Hoy tuvimos un buen tiempo de trabajo en él. Y mi nombre es Palemón camú Quiero dar las gracias a uh, soy un poco lento en esto de la tecnología y uh, de leer, de cómo usar los medios, es que discúlpenme, pero a veces me tardo en leer algunos de los comentarios que ustedes ponen, se los agradezco en gran manera, les, los veo y les doy las gracias por uh, poner atención, por comentar, por opinar, etcétera, pero... Uh, se me lleva tiempo realmente a preparar cada plática y yo deseo que sea una plática que sale más del corazón, que sale más de, de la meditación, de analizar. Y hay tanto que uh, estamos viendo, oyendo noticias, uh, no nomás aquí en Estados Unidos, que está fuerte este tiempo ahorita, antes del cambio de, de gobierno, pero también uh, noticias mundiales, opiniones, escuchando a otros pastores, etc. Uh, al meditar vienen una cantidad de versículos que comienzo a, a meditar en los versículos y, y ya hay una enseñanza. Entonces darle forma para poder hablar, no muy largo, pero poder uh, ubicar uh, en lo que estamos viviendo. Lo importante, como vamos a ver ahorita, algo de cómo Jesús nos ubica en los tiempos. Quiero comenzar por leer un versículo. Hay un pastor, un amigo que uh, cada día uh, me envía o pone un versículo. Y algunos de los versículos son claves para ese día. Siempre la Palabra de Dios nos alimenta, nos habla de ciertas áreas o de determinadas cosas, nos afirma, nos aumenta, pero algunas veces uh, uh, nos llega en el momento correcto para el momento que necesitamos. Y el versículo que hoy mandó es Juan 12, 46, dije, y dice, Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas no permanezca en tinieblas y vemos nosotros ahorita esa, uh, esa lucha como lo dice Lucas 21 verdad que habrá una guerra de, de, en los lugares celestiales o sea una lucha entre el reino de Dios y, y, y el reino de las tinieblas nosotros estamos en el reino de la luz y Jesús nos habla de poner los ojos en Él, de situarnos en Él. Vamos a ver más cosas, pero hoy comentábamos uh, sobre el nuevo libro que estamos haciendo, La obediencia que castiga la desobediencia. Es el siguiente que ya casi queda. Uh, una parte en la cual hablo en Hebreos 12 de que, por lo tanto, teniendo gran nube de testigos... Y eso, por lo tanto, nos une a lo anterior de hombres y mujeres que caminaron con la fe en Dios. Y cada uno de ellos vivió algo diferente, en un tiempo diferente, en una forma diferente, inclusive termina en algo muy fuerte, diciendo algunos de ellos, bueno, dice, ¿qué más diría yo de Jefté, de, de Sansón, etcétera, de David? Dice, pero de otros que inclusive anduvieron en cuevas cubiertos con pieles, unos fueron aserrados, perseguidos. Uh, termina un, un poco fuerte que no alcanzaron a ver las promesas, pero algo interesante que dice ahí, dice, de lo cual es el mundo no era digno de ellos. O sea, dice, ¿sabes una cosa? Cuando tú caminas en la fe, cuando... No importa los problemas, no importa la, la situación, pero tú tienes una fe en mí y dice, uh, el mundo no es digno de ti. O sea, Dios tiene una forma de ver uh, nuestra fe, nuestra creencia en Él, independientemente de cómo nos esté yendo en cosas prácticas. Claro, Él quiere que uh, vivamos. Uh, en una forma, en sanidad, etcétera, etcétera. Esos ya son otros temas para, para hablar. Pero nos dice, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vemos que uh, ese momento de correr en este tiempo puesto los ojos en Jesús es, un, es algo muy importante. Estamos viviendo... A situaciones diferentes en cada país en cada estado inclusive en cada ciudad de, de cada país hay esa lucha verdad hay dos sistemas de pensamiento las tinieblas y la luz el socialismo y la democracia el control y la libertad que lo vamos a analizar un poco más y Vemos nosotros como el socialismo real, la lucha de unos pocos que quieren uh, colocarse en áreas de gobierno, de posición económica, de posición uh, de control inclusive en los medios sociales y de comunicación para controlar la vida de una mayoría de aquellos que creemos en la libertad. Estamos viendo el socialismo, el totalitarismo, ¿verdad? Uh, el comunismo es algo que está creciendo realmente en muchos países del mundo, con lo, lo hemos hablado antes. He insistido en el populismo, en la mentalidad progresista, como tienen una misma base ideológica, porque realmente se oponen a todo aquello que sea Dios. Hay un gran, uh, una guerra realmente contra Israel y contra el cristianismo contra aquellos que vivimos los principios bíblicos, que hablamos los principios bíblicos o que lo apoyamos. Y nosotros vemos cómo el socialismo o, o el comunismo uh, quiere quitar a Dios de todo lugar. Lo vemos bien claro, ¿verdad? La historia nos lo demuestra. Uh, China, Rusia, uh, Cuba, Venezuela, o sea, cada país que... Toma un sistema socialista, comienza por prohibir la Biblia, por controlar uh, uh, la iglesia, querer controlar la iglesia, lo que ellos piensan que al controlar un sistema eclesiástico están controlando la iglesia, pero no. <risa> Vamos a ver cómo, aunque el diablo se quiera levantar en contra de nosotros, el reino de Dios sigue creciendo. Y es muy importante uh, ver lo que está sucediendo en estos tiempos, ¿verdad? nuestra posición en Jesús. A esta uh, plática le estoy llamando nuestra posición en Jesús para vivir estos tiempos. Jesús nos habla uh, en los evangelios, nos ubica en, en primero nos ubica o nos afirma el Antiguo Testamento, citando a, algunas, a algunos profetas o a algunos hombres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cita a Jonás, a Jonás, por ejemplo, y dice, ustedes quieren una señal, no sean hipócritas, le dice a los religiosos, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y dice, ustedes están demandando una señal, pero ven los arreboles en el cielo y saben que va a llover, ven ustedes uh, los tiempos y saben lo que va a pasar, pero ¿cómo no pueden discernir estos tiempos? ¿Por qué? Porque su mentalidad era religiosa, era de vivir una serie de leyes, de costumbres, de etcétera. pero se oponían a las enseñanzas de Jesús. Dijo, pero no les voy a dar otra señal sino la de Jonás. Y nosotros sabemos, porque él mismo lo menciona, que habla de su resurrección, dijo, porque el Hijo del Hombre estará tres días en el centro de la tierra. Y aquí hay algo interesante, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús cuando entregó su Espíritu al Padre, porque a él nadie le quitó la vida, Él entregó su Espíritu al Padre, porque nosotros podemos leer en los Salmos uh, una profecía cumplida, cuando no, ninguno de sus huesos fue quebrado, Uh, cuando los soldados llegaron a querer uh, quebrarle las rodillas a, a, a Jesús, que era lo que hacían los, con los crucificados para que murieran de asfixia al ya no poderse sostener, vieron que ya estaba muerto y ya no le quebraron las rodillas. Podemos ver, uh, dice que en ese momento él descendió ¿verdad? a los infiernos, y le arrebató al diablo toda la autoridad y nos la dio a nosotros, a su iglesia. Uh, aunque él sigue teniendo autoridad, es el príncipe del aire y sigue teniendo uh, ministros en este tiempo. Dice que uh, el, el Satanás se disfraza, de, se disfraza de ángel de luz, lo dice en Corintios, y sus ministros de justicia, así como... Eh, el Señor tiene ministros, ¿verdad? Nos tiene a nosotros para ministrar su reino. Uh, uh, ahí te podemos dar también toda una enseñanza. A lo mejor tú sabes mucho más de esto. Hablamos del ministerio entre la iglesia. Uh, el diablo tiene ministros, o sea, tiene hombres y mujeres para traer el reino de las tinieblas en esta tierra y querer dominarlo. Eso es algo que ha querido hacer desde Adán y Eva. Pero Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Y Jesús nos habla uh, de Moisés, ¿verdad? Dice, si ustedes leyeran a Moisés, entenderían por qué él habla de mí. Uh, habla de Noé, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé. será uh, mi segunda venida. No quiero enfatizar en ello, aunque se está hablando mucho. Nos habla de Daniel, uh, situando a Daniel en las profecías de Daniel, y dice cuando la uh, abominación desoladora se siente en el trono, hablando del anticristo, como lo cita Daniel, y vemos que habla, cuando nosotros vemos el Apocalipsis y vemos a Daniel, van muy juntas todas las profecías dadas por Juan, verdad el, el, uh, uh, el discípulo Juan que escribe Apocalipsis, que es la revelación de los últimos tiempos, y lo que, David, lo que Daniel habla en cuanto a las profecías van hoy unidas. Te recomiendo que lo leas, que estudies. Yo al estar haciendo esto, ya me estaba yendo a, a querer dar un estudio sobre los, el principio de Apocalipsis, que nos sitúa primero en la revelación de Jesucristo. Nos habla de eh, a Jesús como el Alfa y, y, y la Omega, el que estuvo, uh, el, que es, and, el que es desde el principio hasta el fin, que estuvo muerto, que resucitó, etcétera, nos ubica a nosotros como reyes y sacerdotes, que hay una enseñanza muy, uh, muy fuerte en eso y muy grande para entender cómo nosotros somos reyes y sacerdotes. Luego habla de la revelación de Jesucristo, habla <ríe> toda una parte que parece, parece ciencia ficción, de los seres, ¿verdad?, con muchos ojos, etcétera, etcétera, de los 24 ancianos que lanzan sus coronas delante de, de Jesús para adorar al, al, al rey de reyes, ¿verdad?, al único que es digno de llevar toda la gloria. Y continúa ya ahí, abriendo los rollos, donde comienza ya un juicio de Jesús. No quiero dar una clase de Apocalipsis ahorita, te recomiendo que lo leas. Entonces vemos cómo Él nos une, pero también Jesús nos enseña a cómo vivir nuestra vida en el presente. O sea, Él nos enseña, nos da clases, nos da... Uh, todas sus uh, enseñanzas son para vivir en lo que a nosotros nos corresponde en cada momento de la historia, o sea, el presente... Y vemos también, como lo vimos, cómo nos ayuda a entender los tiempos futuros antes de, de su venida. Lo vemos en Lucas 21, lo vemos en Mateo 24, cómo nos habla de los diferentes tiempos cuando sus discípulos les dice que ellos estaban admirados por la grandeza del Templo de Salomón, que era para ellos un orgullo, y les dijo... ¿Lo ven ustedes? Se sienten orgullosos, no va a quedar piedra sobre piedra. Dicen los discípulos, a ver, espéranos Santito, explícanos, ¿no? Y Él les habla de los tiempos de cuando vendrían los romanos y, y tomarían Jerusalén, des, uh, destruirían el templo. Y como estaba forrado, estaba lleno de oro, el lugar santísimo, uh, no dejaron piedra sobre piedra para quitar todo el oro. Entonces habla de esos tiempos, habla de los tiempos después y habla de los tiempos de Apocalipsis. Uh, ahora, en Juan 11:12 12, nos dice, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa violencia es una palabra blazo, que quiere decir violento en el espíritu. O sea, en el Espíritu una seguridad uh, en, en quién es Cristo, en quién soy yo, en recibir lo que el Espíritu Santo es, uh, está haciendo y cómo Él vino a entregarnos. Él nos dice también, no teman manada pequeña porque a mi Padre le ha placido darles el reino. O sea, un placer uh, de Dios, un placer de nuestro Padre, es que nosotros... Tomemos del reino de Dios y lo impongamos en esta tierra. Esa es la violencia del espíritu. Entender el reino de Dios, lo que el Espíritu Santo nos revela del reino de Dios, de los principios de Dios, de la autoridad que nos ha dado y del poder que lo respalda para establecer el reino de Dios en esta tierra. Y Jesús dijo les conviene que yo me vaya, para los discípulos fue, era, era, era tal vez algo difícil de entender, porque imagínense caminar a un lado de Jesús, al que uh, calmaba la tormenta, al que echaba fuera demonios y lo obedecían, al que hablaba con autoridad, al que resucitaba muertos, etc. estar junto a él, ¿verdad? O sea, una seguridad absoluta en, en permanecer en Él, en el estar con Él, en, no importa qué dijeran los demás, pero Él les dice, les conviene que yo me vaya, porque si así no fuera, no enviaría al Espíritu Santo, el cual estará en ustedes y Él los guiará a toda verdad. Y les dice, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y vemos que Lucas habla el inicio de la iglesia con el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, una llenura del poder del Espíritu Santo para traer el reino de Dios y vemos ahí el cambio que hay en algunos discípulos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo actualmente? Uh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hoy estamos viviendo tiempos muy, 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 muy interesantes. Hay una gran lucha entre los partidos políticos que realmente son sistemas de pensamiento, uno que tiende al socialismo y otro que trajo Trump que fue al, a, a la libertad, al reino de Dios, a la democracia, a la verdadera democracia, a, a la libertad para que los padres seamos quienes tomemos la decisión de cómo educar a los hijos y dónde educar a los hijos. Y el socialismo está queriendo imponer que el gobierno es el que decide la educación de los hijos, como está pasando en muchos países socialistas. Y vemos nosotros que no se trata nada más en sí de dos personas. Hay aquellos que opinan de quienes apoyamos a un sistema de pensamiento o de principios, uh, como lo hizo Trump, de traer un apoyo a los principios del reino de Dios, establecer la embajada de, de Estados Unidos en Jerusalén, como antes de, de, de estos, en estos últimos tiempos logró la paz entre países árabes e Israel, en Saudi Arabia, ¿verdad? en el Líbano. Morroco acaba también de firmar y otros países más árabes, otros países árabes más, están haciendo tratados de paz con Israel. Tal vez ahí de algo de, de información después o algo de estudios, pero yo al, querer, al hablar de esto, yo quiero hablar de, de cómo llega el socialismo y algo que Nikita Khrushchev, en 1957, fíjense, en 1957, hay un, hay un uh, escritor que escribió, un, uh, se llama The Dark Agenda, uh, La Agenda Oscura, Dorwitz es un judío que comienza a ver el antisemitismo, o sea, la persecución de, de los judíos, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo que ha sido muy manifiesto en Francia, en Alemania, en otros lugares, ¿verdad? Uh, y al empezar a estudiarlo, descubrió que también la persecución era uh, en contra de los cristianos, y él habla de que comenzó, realmente comenzó desde hace 60 años, que comenzó un sistema de pensamiento, y Khrushchev en una uh, conferencia, en una entrevista que da en CBS en el 57, en un programa que se, llama, que se llamaba Face the Nation, o sea, uh, hablando a la nación, dijo, yo les profetizo, imagínense, así lo dijo literalmente, lo pueden ver ustedes. En, uh, hay, hay, hay videos grabados de... Lo que yo les estoy diciendo es algo que yo vi los videos que consulté las fuentes, que lo pude ver y tengo uh, más escrito de él, lo pude ver, pero me llamó la atención cómo Nikita Khrushchev se atreve a decir, yo profetizo que sus nietos en América van a vivir bajo el socialismo y por favor no tengan temor de ello. Ellos uh, no van a entender cómo sus abuelos no entuvieron el sistema progresista de la naturaleza de la sociedad del socialismo. Debemos reconocer que esto es una lucha ideológica entre el capitalismo y el socialismo. Es entre dos sistemas de ideología, pero nosotros que el, creemos que el socialismo es el que saldrá victorioso. Él lo dijo, uh, yo profetizo que sus nietos, pues esa profecía la derribamos en el nombre de Jesús y nuestros nietos uh, no crecerán con el pensamiento socialista, sino con el pensamiento del reino de Dios, con la revelación de Jesucristo. En estos tiempos y en los tiempos que siguen, nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos, de nuestros nietos y las generaciones, crecerán y aumentará la revelación de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Uh, algo in in interesante aquí también es que uh, Nikita Khrushchev, en, en otra parte, en otra conferencia, dijo, los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes los occidentales... Es, son tan crédulos que no aceptarán el comunismo directamente, pero seguiremos alimentándoles con pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despertarán y descubrirán que ya tienen el comunismo para siempre. En cuanto a la forma de gobierno en esta tierra, no tendremos que pelear con ustedes, Debilitaremos tanto su economía hasta que, hasta que caigan como fruta madura en nuestras manos. La democracia dejará de existir cuando les quiten a los que están dispuestos a trabajar y se los dan a aquellos que no están dispuestos a trabajar. Uh, esto es una forma de pensamiento totalmente del, del socialismo. Nosotros lo podemos ver que está pasando en muchos países y, los, y Kennedy y, y Reagan citan también, en diferente, Reagan todavía no era presidente, pero citan algo de, de Khrushchev y, y del comunismo. Y en, uh, Kennedy, en una conferencia de paz en París en 1961, dijo, el comunismo... Nunca pondrá sus pies en nuestras playas, o sea, en, en los contornos de nuestro país, ¿verdad? Dice, sino que comenzará dentro de nosotros mismos. Mm. Ronald Reagan, también en una conferencia ante la Cámara de Comercio en Phoenix, da toda una conferencia y cita. Nikita Khrushchev dijo, Nikita Khrushchev dijo, nosotros no podemos esperar que la gente de América brinque del capitalismo al comunismo, pero sí los podemos a ayudar a, a, poniendo en su liderazgo de gobierno con pequeñas dosis de socialismo a, hasta que despierten dándose cuenta que ya viven en un Comunismo, en que pocos tendrán el derecho de gobernar sobre la mayoría que creen en una libertad individual. Es impresionante. Ahora, hay una persona que, descubrió, que escribió a uh, ocho pasos, no encontré la fuente, pero nosotros lo podemos ver que es lo que está pasando y que va de acuerdo al pensamiento comunista. Dice, si hay ocho niveles de control, o sea, ocho formas en, en que de conducir del capitalismo o de la libertad de la democracia al socialismo. ¿Cómo se crea un Estado socialista? Número uno, uno dice, la atención médica controla la atención médica y controlarás a las personas. Y nosotros podemos ver algo muy interesante, o sea, simplemente tienes que ser alguien que piensa, alguien que sea lógico, ¿verdad?, uh, en entender que hay, hay algo, uh, huele, algo huele mal con lo que está sucediendo. Desde la pandemia del, eh, en el, del, 2020, 20, del 2020, ¿verdad?, del 2020, como vino en un momento... Uh, hay una uh, amiga que, por cierto, me hizo una entrevista, quiere hacerme otra entrevista, que tiene un programa de televisión que ha, se llama Dunamis, es una persona uh, muy estudiada, con una maestría, un doctorado, ha estado en lugares de gobierno, uh, en la Ciudad de La Paz, en Baja California Sur. Cuando empezó la pandemia, y yo le hice algunas preguntas o di una opinión, ella me mandó todo un estudio de las diferentes uh, pandemias o de las diferentes uh, plagas que han venido a los países, incluyendo México, ¿verdad? Incluyendo diferentes países del mundo, no se diga la peste bubónica en, en, uh, en uh, Europa, etc. Pero ustedes pueden ver que Siempre han existido determinados uh, plagas o determinados uh, virus que han afectado a, a, a la sociedad. Hace poco veía una película, uh, junto con Patricia, de una persona que fue afectada por el... Uh, tran, 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 tran. Bueno, se quedó inmóvil. <ríe> se, me, se me fue ahorita uh, de la mente. Pero vemos nosotros que esta pandemia, en un mes, okay, en un mes, toma todo el mundo. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que en, a nivel mundial, uh, y vemos nosotros que comienza en un país socialista, en un país comunista, unido a la mentalidad de gente de poder económico, de poder de control Uh, de los medios sociales, de los medios de comunicación y desastiviza. Me da risa. risa? Okay. Uh, la sociedad desestabiliza la economía mundial al mismo tiempo. Destabiliza la forma de vivir y de comportarnos, provoca un temor mundial, uh, separa a los países. Inclusive nosotros podemos ver cómo provoca una separación, la famosa social distance, una separación donde ya no hay la facilidad de un, uh, una convivencia. Qué casualidad en Estados Unidos que... Los lugares ¿verdad? De, de drogas, los lugares de alcohol, etcétera, pueden permanecer abiertos, pero controlan a la iglesia. ¿sí? Uh, Cómo obligan a, la máscara, a traer la máscara, lo cual yo no tengo problema con ello. Yo uh, la, la uso por respeto a las demás personas, por cuidarme a mí mismo, por cuidar a los otros, etcétera porque se ha vuelto también una obligación para poder asistir a determinados lugares. Pero algo interesante es que uh, no, yo he visto y lo hemos visto en, en muchas ventajas, por ejemplo, personalmente, uh, yo soy una persona que, personalmente soy una persona, ustedes disculpen, pero hablo como si estuviera en mi casa si estuviera con amigos, ¿verdad?, Uh, o en la sala de mi casa. Si sí quiero que estas pláticas sean un tanto... Uh, casuales, que no sean perfectas, ¿verdad? Y, uh, a mí me ha hecho fijarme más en los ojos, porque ya no podemos ver los gestos, ¿verdad? Ya algunas veces al ver los ojos... Yo puedo llegar a una tienda, a un supermercado, etcétera, y poder decir a la persona: uh, Ya estás cansada, ¿no? ¿Comenzaste a trabajar temprano? Sí. O sea, no tuve que ver su bostezo o sus gestos. Al ver los ojos cansados, puedo ver que esa persona ya está lista para salir del trabajo y le puedo decir: Bueno, yo quiero bendecir tu vida y, y, y en el nombre de Jesús que tengas. Un buen, un buen sueño que restaure tus fuerzas para el día de mañana. Ah, gracias, ¿verdad? O sea, hay una, hay una ha hecho fijarnos más en los ojos, en la mirada, y nosotros sabemos que los ojos son una ventana uh, al alma de la persona, etcétera, etcétera. Y también hemos visto cómo ha despertado la Iglesia, cómo ha, ha habido un despertar en la comunidad, entre nosotros, ha creado una mayor comunicación. Yo he establecido contacto con amigos, con pastores que hacía mucho tiempo que no veía porque antes la, la, la comunicación era uh, por ir a otra ciudad a predicar o, o por dar clases, etcétera, etcétera. Y ahora es uh, casi todo es por Zoom. Ya ha abierto Conferencias, ¿verdad? Y uh, pláticas, no tengo mucho que decirte, pero ha venido a un despertar de su iglesia. Ha crecido la forma de comunicarnos, ha crecido, como lo dije en la plática anterior. Uh, yo agradezco a todos aquellos, cambió el corazón de mi esposa y mío en relación uh, a ver el amor de muchos de ustedes, de la comunicación de amigos, amigas, alumnos, exalumnos, uh, que hacía mucho tiempo que no teníamos un contacto personal en atendernos, cambió nuestro corazón. Y, y estaba leyendo, vean ustedes, hay un ministerio que se llama SAT 7 que es un ministerio de televisión que está enfocado a los países árabes y a los países uh, de África del Norte. Y me llamó la atención, ellos me mandan sus, sus correos, me mandan sus uh, informes, y hace dos, tres días me llegó, uh, y dan gracias a Dios por el 2020, ¿verdad? Y dice, porque nuestro, nuestro contacto, nuestra audiencia creció en gran forma. Uh, tienen uno que le llaman... Uh, uh, SAT-7 Kids, o sea, un programa para niños. Dijo, el programa para niños creció en un 90%. Estamos hablando de países árabes. 47.300 niños más entraron a sus programas. SAT-Turk, uh, que es uh, principalmente en Turquía. Dice que en los países árabes y en Turquía es donde más aumento hubo, aumentó el 120%. 23.500 más personas en audiencia en los en, en, en lo, entre los turcos. Y el SAT Academy, o sea, la escuela de ellos de enseñanza, creció 328%. 310 mil alumnos. <risa> Quiero decirte que lo que el diablo intenta en contra del reino, jamás le va a ganar al que ya ganó en la cruz por ti y por mí. Y Jesucristo nos dice que en los últimos tiempos será predicado mi evangelio en todas las naciones. Y vemos como el evangelio al abrir uh, a un sistema uh, como, como uh, lo está haciendo ahorita, ¿verdad? Por televisión, uh, uh, la gente puede controlar las casas, puede controlar, está controlando el, el sistema de comunicación, ¿verdad? Inclusive quiero decirles que uh, WhatsApp Tal vez yo ya no tenga servicio a partir de febrero porque no voy a firmar el nuevo convenio con ellos en donde yo les cedo a ellos el derecho de usar toda mi información junto con Facebook, junto con otros y poder intervenir. Perdóname, pero ni de chiste. Estoy viendo ahorita con la gente que sabe uh, qué es lo que me conviene para ese sistema tipo WhatsApp, pero uh, voy a salir de, de esa red. Tal vez, uh, yo he visto como uh, inmediatamente, ¿verdad?, quitaron, para mí se me hace una falta de respeto que a un presidente uh, de la nación, uh, aunque lo odien, aunque no les guste, aunque se estén en contra, le quiten todos los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Por odio? ¿Por temor? ¿Para que ya no siga hablando, ya no siga comunicándose? Mm. Igualmente lo han hecho con muchos ministerios cristianos, ¿verdad? La esposa de Bill Johnson, uh, Benny Johnson, le fue quitada de Facebook. Igual que muchos ministerios han sido quitados. Uh, muchos uh, videos de YouTube han sido cancelados. A mí me han llegado de amigos o de personas conocidas, lo más seguro es que a ti también uh, te han llegado videos en donde hablan de Trump, donde hablan de lo que está sucediendo en el cristianismo, y de repente lo ves y este ya ha sido quitado de Facebook porque no va de acuerdo a la política. Ahora, son empresas privadas y ahorita el gobierno, o parte del gobierno, está tratando de ver cómo quitar ese monopolio de control de comunicación social. Entonces vemos que nos, nosotros como Empieza por un sistema de control. Y el control por el sistema médico, no lo dudes. Uh, algo de la vacuna que yo todavía estoy meditando, pensando. Algunos me dicen, no tienen problema. Estoy viendo los dos, hay diferentes tipos de vacuna. Hay diferentes países que están creando la vacuna. Uh, la principal ha sido la de Pfizer, otra vacuna. En uh, México, me decía un amigo, está llegando... Una vacuna que llega de Rusia, otra que llega de China. Hay diferentes países, hay una vacuna que se está creando en Jerusalén. Inclusive algo interesante, leí como en Israel están comenzando a curar el coronavirus por medio de rayos ultravioleta. Interesante. O sea, cada vez hay, hay más formas. Pero no lo dudes, no lo dudes, que así como... Uh, hay países en los cuales tú no puedes visitar que tienen malaria si tú no te vacunas contra la malaria, lo cual es muy adecuado, ¿verdad? Uh, uh, tú no puedes entrar a ese país o no te dejan viajar a ese país o entrar de ese país, por lo menos Estados Unidos u otros países, por temor a la malaria. ¿sí? Entonces... Uh, no lo dudes y al rato llegue un control de gobierno por medio de la vacuna. Y por medio de la, de la vacuna exista un control uh, en la gente. Otra forma de control, yo no te lo puedo decir, es una forma de pensamiento que me viene. Eso tómalo como tú gustes. Uh, tal vez venga, tal vez no venga, no sé. Pero <coughs> otra de las formas uh, que habla de cómo crear un sistema demócrata a un socialista es la pobreza. Dice, aumenta el nivel de pobreza lo más alto posible. Y algo dice, las personas pobres son más fáciles de controlar y no lucharán si se les proporciona lo indispensable para comer. Y vemos que es algo que se da en los países comunistas, ¿verdad? Uh, hay un control sobre un sistema económico para controlar y, y los alimentos, etcétera La deuda, aumenten la deuda a un nivel insostenible. De esa manera pueden aumentar los impuestos y esto producirá más pobreza. Uh, Trump disminuyó los impuestos. El gobierno socialista quiere aumentar los impuestos. Ha aumentado una deuda uh, mundial, ¿verdad? Ya hay un Uh, un, un nivel de, de, de mundial. Controla las armas. Uh, cuando un pueblo no tiene armas, que es lo que el gobierno socialista o, o los de pensamiento socialista en Estados Unidos quieren quitar lo que llaman el First Amendment, o sea, que la gente no tenga armas, que no tengan derecho a defenderse. <risa> Hubo algunos casos cuando la violencia se dio en el verano como persona de, personas defendieron con armas a uh, los Black Lives Matter o los Antifa, ¿verdad? que destruyeron uh, millones uh, y millones de, de dólares en, al tomar los centros de la ciudad. Y eh, el sistema de pensamiento de esos liberales le llamó hasta el verano de de disfrutar, ¿verdad?, y nunca se opusieron. Y cuando hay una una, uh, un, una entrada ilegal en el Capitolio, se enfurecen contra Trump sin que existan pruebas. O sea, perdóname, pero un acto de violencia aquí, te enfureces contra él, pero no haces nada cuando hay actos de violencia en los centros de la ciudad, cuando toman los centros. Eh, uh, bueno. Entonces nosotros vemos el control de armas, porque en esta forma tú puedes crear un sistema policial, que fue lo que han hecho los países, fue lo que hizo Alemania, uh, en lo que, que han hecho todos los países comunistas, en lo que ha querido crear uh, el, el forma, la forma de pensamiento liberal, o socialista en Estados Unidos, de quitar el apoyo económico a la policía actual para crear su, su propio sistema policíaco. O sea, un bienestar. Tomen el control de todos los aspectos alimenticios, de vivienda, de ingresos, de sus vidas, porque esto los hará totalmente dependientes del gobierno. La educación. Tomen el control de lo que la gente lee, escuche y y aseguran el control de que los niños aprenden en la escuela. Vemos como los países socialistas a, a, toman inmediatamente un control de enseñanza sobre los niños, sobre los jóvenes y, y lo vemos claramente. Uh, es increíble. En países, uh, está sucediendo en México, todavía no sé a qué nivel legalmente, pero lo vemos en, en, en Alemania, digo, perdón, en España, y creo que lo dije en la conferencia anterior, ya uh, están educando el, uh, el tercer género y cómo los adolescentes de menores o niños de 14 años pueden ir a la escuela y que pedir que les cambien el sexo y los padres no tienen autoridad. O sea quitan toda autoridad a los padres para educar y enseñar a los hijos. Nosotros sabemos que el sistema de pensamiento se da en el hogar. Lo, lo hablo en el primer libro de Héroes Anónimos y ubico el sistema de familia, el sistema educativo, el sistema de los medios sociales, etcétera etcétera Entonces vemos cómo uh, están cambiando el tercer género Inclusive es, me da risa, ¿no? Como uh, al empezar al Congreso de la Unión con esta Pelosi, ¿verdad? Que es la the Speaker of the House, la que habla <ríe> uh, uh, en el Congreso. Está por salírseme algo, pero me voy a aguantar porque no quiero... Tomar sarcasmo, ¿verdad? Pero ella dijo: uh, Tenemos que quitar todo, todo género. Y el pastor que da la plática habla en nombre de todos los dioses. Mm. Y al final dice: Amen and A woman. O sea, sin entender que amén quiere decir así sea. Pero nosotros sabemos que en inglés amen, habla la palabra a, hey, hombre. Y entonces él dice, hey, mujer, hey, woman. Pero qué tontería, la gente se está volviendo a A vez nos lo han salido muchos chistes de, en relación a eso, ¿verdad? A mí me ha llegado y me da risa. Ahora, nos debe dar risa, pero debemos estar atentos a lo que está haciendo. Porque quiero decirles que durante la pandemia el socialismo creció. Al mismo tiempo, el reino de Dios ha aumentado en poder, ha aumentado en llevar el Evangelio, ha despertado esa iglesia y lo seguirá haciendo. Ahora, la religión, eliminen a Dios de, 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 de sus vidas en los gobiernos y en las escuelas porque la gente necesita creer solo en el socialismo, convencidos de que es lo mejor para ellos. y Nosotros vemos cómo están... Uh, sacándolo, ¿verdad? Como el gobierno anterior, por ejemplo, de Trump, uh, quitó, prohibió la oración en las iglesias, comenzó a quitar los monumentos uh, que se relacionaban a, a los diez mandamientos o todo emblema religioso, los comenzaron a quitar de los edificios de gobierno uh, para ir quitando a Dios del sistema de gobierno, ir quitando a Dios de las escuelas. Uh, Dios res Trump restableció todo eso y la gente no ve inclusive muchos cristianos no ven lo que hizo a favor del reino lo ven como hombre uh, lo ven como uh, un pecador verdad. pero el Señor dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra porque uh, bueno no hay ninguno sino Dios por cuanto todos hemos pecado pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos ver a un hombre perfecto en el gobierno, no podemos ver a un pastor uh, en el gobierno, no podemos ver a un hombre que no cometa errores políticos o errores en su comunicación. Perdónenme, pero si vemos que nosotros, yo nosotros que está obrando a favor de los principios del reino de Dios, para mí eso me habla mucho. Por sus frutos los conocerás. Okay. Uh, discúlpenme, a lo mejor al rato me quitan <risa> de aquí. Promuevan, dice la religión, eliminen a Dios, promuevan la lucha de clases, dividan a las personas entre ricos y pobres, eliminen la clase medio, la clase media. Esto causará descontentos y será más fácil grabar a los ricos con el apoyo de los pobres. Mm, es interesante, a mí me da tristeza porque uh, el fin de semana anterior fuimos a celebrar el cumpleaños de nuestro nieto y fuimos a un restaurante y no tenían... a uh, no nos pudieron atender porque no podían sentar más de cuatro, éramos seis, en la misma mesa, no íbamos a estar en mesas por separadas, fuimos a otro, también lo mismo, lleno afuera, fuimos a otro, a, vamos, vamos a tal restaurante, mi hijo habló por teléfono, es una zona donde él vivió a, a, hace un, un tiempo, y es una zona de... Eh, a mí me gusta mucho, con muchos restaurantes, y cuando estábamos ahí, uh, mi hijo me dijo, ¿te acuerdas de tal restaurante? Bueno, ya cerró, tal restaurante ya cerró, tal restaurante ya cerró, tal restaurante ya cerró, solo quedan estos dos, tres restaurantes, un café ahí. Y me dio tristeza. Al pasar también, al buscar un lugar que a mí me gustaba mucho para comer buenas ensaladas, buenos sándwiches, que ya no está, está cerrado. Y al ver... Muchos negocios de la clase media mm. y los negocios de las empresas que toman el dominio creciendo por la comodidad, por la pandemia, por que ya no puedes ir a la tienda y ahora compras por internet o compras en tal forma. Ok, ¿qué estamos viviendo? Pero yo quiero decirte algo y quiero uh, terminar. Dios está haciendo algo mayor con nosotros. A mi Padre le ha placido darles el reino. Y lo más seguro es que el siguiente jueves hable hablo y produzca un estudio de cómo entra el reino de la luz y cómo entra el reino de las tinieblas como entre el reino de Dios y como entre el reino de Satanás, a, a esta tierra. Voy a dar un estudio, ya me comprometí, ¿verdad? ahora lo tengo que hacer, y lo, por ahí lo tengo, para que nosotros entendamos, y lo más seguro es que cite algunas cosas del primer libro, porque ahí es claro la forma, la operación y la lucha que existe. Cuando tú declaras y decides vivir el reino de Dios en esa tierra y comienzas a hablar del reino de Dios, vas a ser atacado. Pero nosotros somos más que triunfadores en Cristo Jesús. Pero nos dice que corramos la carrera. O sea, en esta vida corramos la carrera no como turistas, sino como peregrinos no solo para disfrutar determinadas cosas, sino como discípulos. Y despojémonos de todo peso que nos asedia, despojémonos. Jesús nos dijo, el que esté cargado y cansado, venga a mí, uh, entrégame, entrégale a él tus cargas, entrégale a él uh, tu pecado, entrégale a él todo aquello que te acecha, que te incomoda, que te quiere robar, que te quiere impedir vivir la plenitud de Cristo, dijo, y yo los haré descansar porque ligero es mi yugo. O sea, Él sí me pone algo para caminar con Él. Y esta tarde leía algo de cómo Dios nos llama a la libertad ayudándonos a vivir dentro de los límites, de su reino mm. y muchos no queremos uh, vivir dentro de los límites del reino de Dios por eso queremos creer lo que nosotros creemos que nos conviene porque nos cambia pero el verdadero arrepentimiento no es un arrepentimiento realmente por lo que hemos hecho sino cuando nosotros aceptamos la forma de pensamiento de Dios y echamos fuera nuestro pensamiento de hombre, de humanista, de egoísmo, y acepto lo que Dios me dice, mi vida comienza a ser transformada. Transformaos, pues, en el espíritu de vuestra mente, viviendo por lo que no vemos, viviendo por los principios del reino de Dios puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien menospreció el oprobio. Mm. Ahí hay una enseñanza más que llevar, pero creo que hasta aquí voy a, a parar la plática. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo rompo toda profecía, toda palabra que se ha levantado en contra de tu reino en cada persona que ha escuchado, que ha sido atada en sus emociones por las palabras de otras personas, por los actos de otras personas y desato la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por despertar el espíritu de tu iglesia y llevarnos a otro nivel de entendimiento de revelación para aprender con sabiduría e inteligencia espiritual cómo vivir tu reino en este mundo actual, en este sistema de pensamiento. En el nombre de Jesús. Amén.